0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。啊、呃，双十一呢已经是过去了哈，但是双十一呃引发的一些现象，呃是值得我们关注的啊。在直播带货的这个呃路上啊，有很多人呢都是蜂拥而至。呃，也包括呢，我们生活中有很多的普通人也在呢跃跃欲试哈。那么这样的一个现象，我们怎么样呢去看？呃，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人王军辉写了一篇评论性的文章，《宇宙的尽头是直播带货》，呃，有一个问号啊。军辉，中午好。呃，元生姐，中午好。说到宇宙的尽头这个梗，我不知道是不是大家都知道。
1: 应该是那个李雪琴吧？对，宇宙的尽头是铁岭。<笑><笑>对，军辉，你觉得宇宙的尽头是直播带货吗？嗯、呃，我我既然打了一个问号，嗯、我觉得在我心里边就是一个疑惑、嗯。从我个人的角度来说，我觉得应该不是吧？我觉得它是一个风口，嗯、风是要会过去的。尤其是最近一段时间，我就是觉得特别疑惑，嗯、就是你会看到好多。央视的主持人，他辞职之后就纷纷下场去这个直播带货。嗯，比如说刘芳菲，比如说李思思，嗯，包括他们说之前的这个张泉灵，他们好像都下场去带货了。然后有的时候也会在那个新闻里边，就是看到好多这种网红，比如说他说他七个月，呃，做直播带货，然后挣了三千五百万还是多少钱的？嗯，然后你就会觉得好像在心里边有一点疑惑。嗯、宇宙的尽头是直播带货吗？所有人都要去下场去挣这个钱吗？嗯，这个行业到底是不是很容易的？疑惑之前没有羡慕吗？挣那么多的钱啊！对，有那么一丝丝，但是有的时候你就会想，可能你不具备这个潜质。然后另外一个方面，你就会觉得好像这个行业并不是你想象中那么容易。你刚才说你不被去牵制。
0: 也是在说他也许并不是你的菜，对，不想强迫自己去做那一件呃看
1: 似可以日进斗金的事情，是这样的，我觉得是，我是理解，比如说央视主持人他们为什么会去下场去做这个直播带货，比如说你是他们的这个同行业者，袁生姐怎么理解他们？我觉得。想快速挣钱的这个心情比
0: 较迫切，而且呢，央视的这个平台让他们拥有了个人的知名度，嗯，甚至于央视的这个平台给他们有背书，嗯，这份背书，呃，他们是可值得信任的。比如说李思思去直播带货，嗯，跟我们大连新闻传媒集团的一个主持人去直播带货，嗯，大家的那种呃信任程度、呃，嗯，喜欢程度是不一样的。所以我觉得他们是在迅速的把。他们在一个中央级的媒体上所积累起来的那种，迅速的给他变现，而且呢，还觉得如果再不变现就来不及了。对对，嗯嗯，甚至于他他们相信，现在他们直播带货真的是可以呢，挣到他们去做一名主持人来说，嗯，要多出好几
1: 辈子的钱。对对。比如说我，我我我把我化身为他们。如果我是李思思，或者说我是刘芳菲，可能我也会在辞职之后去下选择下这个场。因为我好多年前采访过，就是央视的主播徐丽。徐丽当时她说了一句话，她说：“呃，央视的这些主持人，尤其是女主持人，她很大程度上就像一个大司仪。他们很多人，他不是具备，比如说我是拥有自己的一档节目，就是我的这种主导性不是很够，就是他不是自己，对他不是自己。”就是，就离开了央视，他啥也不是。对，他是一个大司仪啊。有一些，比如说那个董卿，他可能有《朗读者》这个节目，他自己可能是制片人，可能是个主导者。我觉得他可能在这里边这种成就感和价值感，嗯，可能我挣得少，但是我觉得这种满足性什么的可以支撑我往前走。但是可能对于有些主持人，我觉得他好像没有那个支撑性，嗯。所以我就特别理解了，比如说倪萍，她早早的就去拍戏，或者说周涛，他也早早的去转行，呃，包括这一次，比如说李思思，包括这个水均艺他女儿什么水一师，呃，包括刘芳菲，我觉得他们去下场去做直播带货，我都觉得可以理解。其实从人性的角度上来讲，嗯、
0: 人人他都是要去挣快钱，是可能包括我们在内。呃，知道没有天上掉馅儿饼，但是我们真的是希望那个馅儿饼能砸在我们头上
1: 。我觉得可能是每个人的梦想。<笑>对，所以
0: 他们的这种行为是可以理解的。嗯、对对,对，是可以理解的。嗯，而且呢，呃，有钱不挣，那不是傻子吗？而且他们又没违法。嗯嗯，而且他们还不用费出太多的力气。比如说，你是一个地方台的主持人，嗯，或者是你是一个特别普通的呃一个人，你觉得你口才还可以，呃，你也去直播带货的话，你没有他会挣得多，因为你没有他的事先的那个资源和平台。对，所以呢，对于他们来讲，在这样一本万利的一种诱惑面前，他肯定是要去走直播带货。其实我们今天讨论这个话题的话呢，我们是想说，他们去直播带货是可以理解的。包括杨澜，对，包括刘晓庆，包括那些知名的人啊，他们都可以。嗯。但是呢，直播带货这个平台呢，其实很低，可以说是零门槛，人人都可以。嗯、比如说，咱俩下了节目，咱俩也整个直播带货，就是<笑>这个门槛几乎是没有的，对吧嗯？嗯。那么他们的这种行为，对于社会更多的普通大众，像我们来说，我们是不是一定要去效仿？他是不是真的就是宇宙的尽头？或者是说，它是不是就应该是今天更多的人谋生的一个选择的必然性
1: ？当一种现象它形成一种风潮了之后，我觉得它会对社会有一种示范的一个功效在那儿。
0: 对、嗯，示范
1: 说的对，它可能会有一个价值引领，嗯、但是这种引领未必是好的引领、嗯，可能会形成一种错觉。我们经常会说“存在即合理”，嗯，但是我们
0: 也说，如果把合理放到一个时间的长度上去看的话呢？可能他未必呢，就是真的合理。要在时间的长度上是合理的话，那就是真理
1: 。对对对，哎，我觉得这句话我要给你鼓掌。嗯
0: <笑>、呃，但是呃，我们往往作为一个普通人吧，我们都是这个尘世间的一粒这个微尘哈。嗯，我们其实有的时候看不太清，尤其是年轻人，他们没有经历过人生的跌宕起伏，甚至于呃，我们的教育可能对于我们的年轻人来讲，他们真的。没有那种自主的思考，嗯，我觉得包括我们自己在内啊，我好像也就是到了四十多岁之后，才开始真正的去去思考，差不多，嗯，对，为什么我们说四十而不惑，呃，真的是这样的，所以呢，那种示范如果是错误的，是功利的，它对于这个国家来讲，可能是它是一种犯罪。他会把很多的年轻人，把很多的普通大众，他会引向
1: 一条歧途。嗯，就像有一段时间，你记不记得，就是各大卫视，嗯，好多明星的，就是综艺特别多，什么跑男、嗯，还有什么什么极限挑战，好多明星都在这个综艺里边就是串场跑跑跑。然后有一次呢，《奔跑吧兄弟》。他就在咱们这个大连开发区做了一场活动嗯，嗯，然后我们就是好多记者就过去采访了，那个时候你就看见那些小孩的那种趋之若鹜，嗯，然后包括就是周围的高楼上好多人在那儿看，嗯，然后你就会发现对明星的那种追捧，他就是种在了小孩的这个心里边，是，就是我身边的就是亲戚的孩子，他就说，哎呀，他说我将来我也想当一个明星，明星挣钱那么容易啊，嗯，他就会有那样的一个示范，但是实际上我觉得好多东西他就是物极必反。然后过一段时间之后，相关部门他也会看到这种引导性，然后你就会发现他会有一个刹车。但
0: 是在这个其中，可能也有一些人付出了呃不可逆的一种代价。是对，你看现在的直播带货很风行，呃，今天我也在想它背后的原因是什么哈。嗯、呃，一个呢就是呃刚才军辉说到的示范，你看我这个本上也写了示范两个字，哦、不约而同，<笑>呃，示范就是名人的这个示范。<笑>对，还有一个呢就是推波助澜，像我们的媒体。我们的社会其实呢，对于直播带货呢，他在推波助澜，包括你看到一些级别很高的新闻媒体，嗯，啊，他会说，哎呀，我们的直播带货，它充分显现了我们的那个消费的内力，嗯，啊，也让很多的年轻人，呃，开始呢这个创业，自主创业，对对对，呃，其实他这个就是一个媒体，甚至于一个社会，呃，背后的那种推波助澜。但是呢，我们普通人要去想，他为什么他会去。推波助澜是呃，为什么现在的这个时候他会说他好，会说他创造了什么，带来了什么繁荣？嗯、比如说，他会觉得先让大家狂欢一阵儿吧，至少把年轻人的焦虑给缓解了。对，总比他们抱怨社会也好。<笑>只要他们在行动啊、嗯嗯，只要他们在话筒前嘎嘎嘎嘎,嘎在不停地说，只要他处于那种那种亢奋，先干着，先热闹着。至于说你的人生意义、你的价值，最后你要为此付出什么代价？嗯、呃。没有人去为你想，嗯，第三个原因就是利益呗，大家都觉得会挣大钱，还有我们刚才说到的门槛比
1: 较低，平台，我觉得各大平台也是推波助澜的一个，嗯，永动机吧。但是是不是能挣着大钱呢？金辉，我觉得挣着大钱的肯定是少数
0: ，嗯，依然是少数中的少数。你看最近就是我看到很多新闻说。大连理工大学有有两名教授被新评上了院士，有一个呢，就是依旧是在我们理工呃理工任教哈，呃，还有一个呢，他是理工毕业的，当然也是我们大连人的那种呃骄傲哈。大众中很多人会没有那种目标，说我要去成为一名院士，尽管你们也在宣传，嗯啊、呃，但是我们会说主播谁谁谁直播带货挣了好多钱，为什么我们都想去呢？就是因为容易，大家蜂拥而至。但是出头的，最终能成的，嗯，跟最终能成院士的那个比例，好像差别也不是很大
1: 。呃，包括就是这些直播出头的这些人，或者说就是网上的那些什么所谓的意见领袖，他其实就是那么几个，嗯，没有太多，嗯，那还是中国多少十四亿人口、啊，是啊，对啊，嗯嗯
0: ，所以我们老百姓呢，我们可能，你可能就是觉得他门槛低。我支起来，我哇哇讲，我也就可以了。包括我做短视频什么什么的，人人都可以做的一件事儿，所以大家会蜂拥而至。对，但是
1: 最后来的时候，比如说你做到了这个头部的这一部分。做到腰部都很难，然后做到头部其实也是微乎其微的。这些做到小腿肚子呢，也都不是很容易。<笑>你包括到脚踝对对，你会发现真正做成的这个、这个，它背后有非常非常庞大的这个专业团队。嗯嗯，而且他也是很辛苦的，很辛苦，很辛苦，也是很努力的。对对，对包
0: 括那些名人，他们成名之前，他们也是经过了千锤百炼。嗯，那我们一个普通人，你怎么能够会觉得你就会一举成名，你就会日进斗金，你就会立刻的？腰缠万贯
1: ，对，然后怎么就能把那个那个东西兑换成钱？其实是挺、嗯、挺难的。然后你你打开各个平台，然后你就会发现，比如说它各种种类的什么的，什么情感的、生活的，包括财经的这些，嗯、你要看出它其实背后和我们做其他工作其实差不多，它要付出特别大的这个时间成本、是的体力、脑脑力、嗯，然后甚至是我稿子里边提到的它这个情感成本。就是你一天你需要花多少个小时在这个时间上面，才能绑定这个咱们这些网友？咱正常手一滑就过去了，一滑就过去了。嗯，你怎么才能绑定？就是这个背后除了这个时间，它有好多这个技巧，绝不是咱说啊他在那张张嘴，然后说说话卖卖东西那么简单。那个只是最后的一个呈现，嗯、对,对对。但之前如果你没有十足的那个积累、嗯，你怎么可能去成
0: 功呢？比如说我们要成为一名院士的话，其实他最初的门槛可能也没有那么高啊。嗯、好好学习，深度研究，刻意练习，更多的去创新、嗯，深扎于你的领域，嗯，这其实不是一样的吗？哎，我们看听友心态，他发来微信，他说大连电视台主持人也在直播带货呢。对，呃，有直播带货的，对、嗯，呃，还说呢，他说这个事情我们普通人其实是不理解的
1: ，呃，他不理解的是哪方面？他觉得特别不理解。
0: 他可能不太理解有一些主持人去直播带货是吗？信太，呃，另外他还说了一句话，我也特别想跟君辉聊。他说、嗯，这是一个国家值得深思的，每个人都值得深思的一件事情。嗯、赞同，赞同。对、嗯、我们一段片花广告之后呢，我们来聊一聊，它为什么是一个国家值得深思的一件事情。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。刚才前半部的时候，我们说到说，呃，这个听友心态发来微信，他说这是一个国家值得深思的，每个人值得深思的。作为一名听友来讲，我觉得他想的还是蛮深的。对,对，对他。上升到了一个国家值得深思的，你觉得这个背后是哪些是需要我们来警惕的？
1: 这个听众他真的说了一个特别特别大的一个话题，我是觉得可能这里边涉及到一个特别复杂的，可能电商、实体、平台，嗯，呃，甚至是职业选择，我觉得这真是一个特别庞大的题目。
0: 嗯嗯，我看到过一个例子哈、嗯，有一个生产厂家，他们是生产那个手指的。我们传统概念中，你知道那个卷纸的那个厚度，我们都是有概念的。他生产的那个厚度呢，是正常的三分之二，而且它品质也没有那么好了。比如说以前是三层、两层，他现在只生产两层、一层啊。就有人问他说：“哎，你这个品质为什么降低了？”他说：“嗯，只有这样的，在网上才卖得好。大家更在乎的是。”我花同样的钱，我能买到多少卷儿？嗯
1: 嗯
0: ，呃，没有人去问说你这一卷儿有多厚、有多大？呃，每次抽出来的这个纸是几层的？嗯嗯、呃，他说我们现在都在改变我们的那个生产制造的程序，因为在网上卖得好，因为直播带货，他把那个价格压得特别低。嗯，我们要生存，那我们就得这样。哎，你买到过那种？
1: 对你，你刚才说的，有的时候是，就是你买那个纸抽或者什么东西的时候，它比如说多少层，有的时候你就不会在意那么多，然后可能你就会在意了啊，多少包，然后<笑><笑>好像是，是不是？<笑>对对对,对,对、嗯，我有一天发现在线上买的那
0: 个纸都缩小版的时候，<笑><笑>我在大脑中我就想啊，这是电商版。它跟我们用了好多年的那个是不一样的，啊、所以你看它对生产的那个
1: 导向作用多可怕！倒逼哈、啊，嗯，倒逼，对对，倒逼你越来越差。嗯，互联网的这个崛起，然后它确实是给好多人就是创造了好多这个职位和工位，嗯，但是也会有很多负面的影响。就是我觉得好多新事物的一个兴起，好像都是这样的，利弊皆有。对
0: ，嗯，因为直播带货它价格低嘛。对吧？我们要买也是、嗯，我们要买网上最低价
1: 。对，包括今年的这个双十一，然后这个各大平台打的不可开交、嗯，然后就是主打一个低价
0: 。对，嗯，对，对。那么，你真的相信低价一定有好东西吗、嗯？如果那个低价已经低于那个极限的话，嗯嗯。比如说，我们的制造业，我们曾经生产出了特别好的一个东西，那个时候我们都是出口。出口的时候呢。嗯国外的那个要求很非常的严格，其实它会倒逼我们的制造业，你提升你的那个技能和标准。当国外的这个需求市场大幅度的降低，而我们国内的需求市场又是通过直播带货来不停的来启动内内需的话，其实我们很容易的就滑向那种劣质，它会让呃以价值为导向的那些制造业无法生存。如果我们不去反思，说我们的这个卷纸为什么越来越小，我们只是顾及到它有多少包的时候，对吧？那给你带来货真价实的那个生产厂家，他就没法活了，嗯。但他会想说，这消费者他们怎么怎么这么笨呢？他们怎么不去想呢？
1: 他真的有人不去想？对对，我觉得大部分可能消费者都是，要不然我觉得可能商家他怎么就会就一个低价，然后他知道你的那个心理的那个弱点是什么
0: ，就是我们要知道，在生活中，大多数的普通人其实都是会被收取智商税的，所以那个国家和社会的主导真的是特别重要哈。但是我们反过来说，呃，你说走向直播带货，它就绝对的不对吗？就从个人的选择上来讲，可能也没错，但是你能不能走出来？你成为一个在直播带货中的一个小有成就的人，能不能
1: 做到？就是在这个赛道里边，他也做出了他的这个价值。那天我们在办公室讲的是我一个同事的，他的弟弟，他最开始的时候是做整理师，整理师，他先是在线下做的，去各家做的，嗯嗯、然后紧接着他可能就是呃。拍这个各个内容的短视频，嗯，比如说教大家怎么去做整理、嗯，然后吸引了一定的这个流量了之后，他也开始带货，嗯，他带的是什么呢？就是我所有的和整理相关的什么箱子呀，然后这个、嗯、呃什么挂件啊，嗯，他所有的最开始就是一个夫妻店，然后最后来的时候变成了一个十几人的。当然，这个里边他们有非常细的分工，嗯、比如说这个他需要联系厂家，嗯嗯，然后还需要有这个员工每天。呃，早晨六点有的时候就开始直播
0: 。嗯，
1: 我要卖什么样的一个东西？嗯，怎么样？然后还有比如说负责内容制作的几个人，他其实这里边其实也是有分工的，他有他的专业出发点。对，有专业出发点。他是由从整理师出身之后，嗯、他也有了一些拥趸、嗯，他知
0: 道去给你推荐一些什么是对的，嗯、是是好的。他会跟他的线下的那种实体紧密的结合在一起。嗯。只不过呢，他要借助这个互联网的这样的一个平台对，拓展我的那个销售。嗯、是。如果你什么根基都没有，你就去走直播带货，那可能就是值得去那个思考的。呃，今天在跟军辉做这期节目之前呢，我把那个我书柜里的一本书，我今天拿来了哈，想给军辉看一看。梁素溟的那个人生的三录像，嗯，讲的宗教、道德与人生，我就特别看了他人生那一章，这里面就涉及到我们我们的人生怎么走嘛，你的那个人生态度、嗯，你要走一条什么样的路？他说，呃，一般的来讲呢。我们的人生是有三条路，三路向嘛。一个呢就是足球，我们去追求那个物质的东西，物化。第二个就叫厌离，你可能经历了一些事情，无论你是去直播带货也好，无论你你做别的事情也好，嗯、但是你回过头来你会觉得都很难，就是人生苦难重重。嗯，嗯完了那你会去思考它是不是很适合我？厌离嘛，你会厌倦的厌,厌,厌，开的离。对，第三个呢，它讲的是正中这个词，哪两个字？我郑重的对你说，对我们来讲是，他会撞击你一下。他说的那个郑重呢，他是这样来说的。他说，他说其实首先你要明白你自己，你是什么意思？其实就是你是咋回事儿？你是谁你能干点啥？哎，对，就像苏格拉底说的，<笑>说，呃，人啊，你先了解你自己，嗯，之后呢，就是你要去选择一条适合你的路，嗯，这个路未必是热闹的。也未必是你每天都很繁忙、手忙脚乱的。嗯，比如说有一些人会觉得、嗯，你看我做直播带货，我也很辛苦，我也很勤奋，我也是那个凌晨两点睡觉，六点就起来。但是他真的是你的吗？他说你这个状态不是在奋斗。有的时候我们可能去特别认真的去做一件事情，在这个过程中你，你你不是很开心，你会停下来，你又会从头去选择一条路来走，这就是你你不郑重的一个体现。真正的郑重是什么呢？就是我了解我自己，我就适合干这个。一旦选定了之后，你就要不回头的走下去，一直走下去。这个是郑重的，而不是说你看大家都选择什么，你选择什么。那么他就说了一句话，他说：“切莫走闭眼路。”所谓闭着眼睛走路，你说是不是就是跟随？就我们说的那个乌合之众，你要去寻觅。走这条路的时候，内心是没有疑问的
1: ，就是非常结实、非常笃
0: 定。对，笃定。嗯、在接下来这个世界上，无论在发生什么样的事情，他都不会打动你。这个才是郑重的人生之路。他说，在你整个思考的那个过程中，你是诚实的。诚实就是问你内心真正需要的、想要的是什么。只有对你自己诚实了，你才能够很郑重的去选择属于你的那条人生之路。哎，你说
1: 诚实是什么？那我觉得还是特别真实的面对自我的需求吧。然后就是你面对很旁逸斜出的这些诱惑也好，你知道哪些东西是不要的？嗯，我我哪些东西是摒弃的？遵从你内心的这个特别真实的需求。嗯、那此刻你你你的需求就是谋生，那你就谋生、嗯。对，此刻你的需求是需要再升华一下，嗯、那就去升华一下嗯。嗯，或者是
0: 你要去走一个你内心也感觉很舒服的。一条道
1: 路，哎呀，那我觉得大家真是应该跟这个梁漱明先生的这个这三点对照一下，嗯，就是每个人都能找到自己的那个正中之路啊，我觉得会特别特别
0: 。他说，呃，是你的路，你就那个坚持走下去，从你发问的那一天。那我们中国有一个词叫什么？叫各奔前程。每个人的前程都是不一样
1: 的，嗯
0: ，而且你在奔你的前程的过程中。不允许你一会儿往左一会儿往右，还要回头去看一看。你只有死而后已。所以他说，你当时的选择是要郑重、郑重地走下
1: 去。他说，这个路你其实你会很开心。对我觉得人可能保持一种很沉静、很笃定、方向感很强的时候，嗯，就是那种确定感会让你觉得好像。呃，又坚定，然后又有一种喜悦嗯，和充实在里边、嗯嗯。我觉得那那个状态一定是特别棒的一个
0: 状态。我觉得人有的时候焦虑，比如说年轻人的焦虑，我们经常说我们对他们包容，他们今天真的不容易。但有的时候你反过来想，有一些焦虑你是不是自己找的？如果你你特别坚定了你的道路，你沉浸在那个道路中下去努力的话，忠诚
1: 大家。但是我觉得人有的时候可能忠实于自己的体验，然后可能。万千繁杂，最后来的时候，可能才会回回到一个就是特别简洁、很坚定的状态吧。